0: Bonjour à tous, ici Mickaël et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 30 du podcast de Traverser la frontière. Bon, je vous préviens, aujourd'hui c'est un épisode exceptionnel que vous allez écouter. Au lieu d'avoir un invité, comme on a habituellement ici sur le podcast, on va en avoir 10, même 11 parce qu'il y a un couple qui participe aussi. En fait, j'ai eu cette idée un petit peu folle de demander à 10 blogueurs voyageurs leur avis sur la question suivante. Comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage Donc En fait, je voulais savoir quelles étaient leurs techniques pour rencontrer des gens, quelle mentalité ils avaient pour maximiser les chances de rencontrer d'autres voyageurs ou des locaux quand ils voyagent, ou bien encore la mentalité à avoir pour justement s'ouvrir aux autres. Je trouvais que c'était une question super intéressante parce que, parce que pour moi, un voyage, un voyage c'est des rencontres. Parce que si on ne fait pas de rencontres lorsqu'on part à l'étranger, lorsqu'on part voyager, on ne s'enrichit pas vraiment, on ne s'enrichit pas de nouvelles histoires, on ne s'enrichit pas de nouvelles cultures ou on ne s'enrichit pas de nouvelles aventures. Donc voilà, ça me semble important de vous aider, euh, en tout cas, à rencontrer le maximum des gens quand vous partez en voyage. Donc ils ont tous des points de vue, euh, des points de vue plus ou moins différents, avec des techniques différentes, des mentalités différentes, donc c'est super, super intéressant de les écouter. Ils avaient 2 minutes 30 pour répondre à cette question-là, donc ils ont tous plus ou moins respecté euh, cette règle-là, sauf Jonathan qui est un autre podcasteur et qui a l'habitude de, de beaucoup parler au micro. Vous le retrouverez à la fin euh, de l'épisode et vous allez voir qu'il a un point de vue intéressant et un petit peu différent des, des autres voyageurs. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier tous ces voyageurs euh, qui ont accepté de répondre à la question et à mon invitation sur le podcast. Merci beaucoup, beaucoup, ça me touche euh, beaucoup que vous ayez, euh, que vous ayez accepté. Et sans plus attendre, vous allez retrouver tout de suite Alex, Rémi, Amélie, Fabrice, Jennifer, Laurent, Anne, Seb Laura, Lucie et Jonathan. J'espère que cet épisode va vous plaire et c'est parti. Salut Alex, est-ce que tu peux nous dire quel est le nom de ton blog Eh bien mon blog s'appelle Viseo.net Ok, ça marche. Donc, aujourd'hui, je invité pour cette émission spéciale du podcast pour que tu puisses nous dire un petit peu ce que tu penses de la question, en fait, comment on fait en voyage pour rencontrer des gens et se faire des amis facilement? Alors, c'est une
1: super question, je trouve, parce que la plupart des gens ont cette peur avant de voyager en sac à dos de se dire de se retrouver tout seul. Alors qu'en fait, c'est très facile. On est, on est, on est toujours en train de rencontrer des gens. Euh, moi, ma, ma technique, c'est pas ma technique, mais là, mon lieu de prédilection pour rencontrer des gens, ça va être alors déjà je dis aussi deux types de personnes qu'on va rencontrer. Ça va être déjà les autres voyageurs euh, qui vont avec qui on va avoir euh, on va dire on va parcourir un peu euh, le, le pays ensemble. Ça va être des compagnons de voyage et il va y avoir les locaux qui eux vont plutôt nous faire découvrir leur propre culture et des choses que connaissent et nous pas. Euh, pour rencontrer des voyageurs, les deux lieux de prédilection pour moi c'est l'hébergement. Ça va être l'auberge de jeunesse, la petite guest house. Euh, quand on va être dans le salon, quand on va être en train de bouquiner ou être posé dans un hamac, ou... en deux secondes, les discussions vont se faire. « Tu viens d'où Tu fais quoi ?» euh, Vraiment, c'est sympa parce que euh, la discussion va vite se faire. « Bah Écoute, demain, je vais là ou je fais ceci. Tiens, je peux me joindre à toi. » Et en deux secondes, euh, bah, on devient compagnon de voyage alors qu'on s'est rencontré cinq minutes avant. L'autre, ça va être vraiment dans les transports où on va se retrouver dans un bus, dans un train avec un autre voyageur, un autre touriste. Donc forcément, euh, la solidarité va se créer très vite. Et puis vu qu'on va souvent au même endroit, vu qu'on est dans le même transport, et eh ben on continue souvent le voyage euh, euh, quelques jours ensemble. Euh, pour ce qui est des locaux, euh, eh ben moi mon lieu de prédilection c'est pas forcément un lieu, c'est de se dire je vais être tout seul et je vais me balader euh, bah, un peu dans la ville, un peu dans les villages, dans les coins un peu où il y a pas forcément trop de touristes et je vais y aller tout seul parce que c'est vrai que si on arrive à trois quatre personnes, bah c'est plus compliqué de se faire aborder ou de se faire inviter ou de se faire taper la discute par des locaux alors que quand on est seul on va attirer la curiosité on va attirer beaucoup plus la sympathie donc voilà ça c'est mes, vraiment mes trois tactiques pour rencontrer facilement des gens et pour avoir pas mal voyagé ça marche à chaque fois
2: ok super, merci beaucoup Alex avec grand plaisir ciao Salut, c'est Captain Rémy. Aujourd'hui, je vais vous répondre à la question comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage Alors tout d'abord, pour moi, le voyage, avant tout des rencontres et un moyen de partager des choses avec des locaux. Pour rencontrer des gens, c'est quelque chose de, de primordial. Et euh, la technique que j'utilise le plus souvent, c'est de ne pas avoir le choix. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir le choix C'est tout simplement se mettre en condition pour être obligé d'aller vers les gens donc il y a plusieurs, euh, plusieurs manières d'y arriver la première c'est de voyager sans son téléphone et sans son ordinateur c'est à dire que dès qu'on va avoir besoin d'une information dès qu'on va se sentir seul au lieu de se retourner comme on le fait euh, très souvent vers son téléphone ou vers son ordinateur portable et eh ben on va aller vers les gens ça c'est la première solution qui est très très simple à utiliser une autre solution par exemple c'est d'être euh, dans le besoin on a un problème on a on a besoin d'une indication, on a besoin d'un renseignement, on n'a on a pas d'argent, on a... on a crevé avec son vélo, on a mal à la tête. Peu importe la situation, mais on va demander de l'aide à des gens. Et du coup, ça va nous pousser à aller vers les autres. L'autre possibilité pour aller voir les gens, ça serait d'avoir un but, une mission. Vous pouvez aller voir les gens, vous avez une intention derrière, vous recherchez par exemple le meilleur restaurant du coin, vous recherchez... Euh... Un, un, un local qui fait de l'artisanat peu importe mais l'idée c'est d'avoir vraiment un, un but précis et du coup quand on va voir les gens on a déjà un, un sujet de discussion qui est tout prêt et ça vraiment vraiment ça aide mais je pense que le, le plus important dans tout ça c'est vraiment d'avoir le sourire faut, faut qu'on qu puisse voir euh, à votre tête que vous êtes une personne avenante et, euh, et les gens ils vont avoir envie de vous parler la meilleure solution, c'est d'être heureux, c'est d'être vous-même, et il euh, n'y aura pas de souci à se faire. Bon vent les amis, c'était Captain Rémy pour Michael dans le podcast Traverser la frontière.
0: Bonjour Amélie.
3: Bonjour Michael. Ça va Ça va, et toi
0: Ouais. Alors, est-ce que tu peux te dire quel est, euh, quel est le nom de ton blog
3: Ma Maison Sur Le Dos.
0: Ok, parfait. Point .com Ouais. <rire> ok. <rire> euh, donc du coup, la question du jour que j'ai pour toi, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour rencontrer des gens et se faire des amis quand on voyage
3: Eh ben moi, j'ai un truc tout simple. Euh, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, je m'inscris à un groupe de salsa. Donc, quand je suis partie vivre en Argentine, euh, la première chose que j'ai fait, c'est chercher où est-ce qu'on danse la salsa à Buenos Aires. En l'espace de quelques semaines, je m'étais fait plein de potes, je faisais partie de plusieurs groupes, on m'invitait le dimanche à manger le barbecue chez la famille, j'étais tout le temps occupée, euh, tous mes week-ends étaient remplis, j'avais même pas le temps de m'ennuyer, donc c'était un truc de fou. Euh, même si l'Argentine, c'est le pays du tango, on y danse très très bien la salsa. Et, euh, et les latinos, bah ça les fait kiffer de voir une petite française danser la salsa. Donc là, maintenant, j'habite en Australie. Ce n'est pas vraiment le pays réputé pour, euh, pour la salsa. <rire> en plus, je suis dans une petite ville où ce n'est pas facile de faire de nouvelles rencontres. Mais il y a des groupes de salsa. Donc, même technique. Je me suis inscrite euh, aux soirées salsa. Et les potes que je me suis fait, c'est à travers la danse. Euh, donc, du coup, euh, moi, quand je voyage, je vais danser et je me fais des potes. Voilà ma technique. Après, si, euh, si la danse, euh, je peux comprendre que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y a une autre technique qui est vachement plus simple. C'est de faire une colocation où là, tu deviens pote avec tes colocs. Enfin, tu n'as pas le choix. Tu, tu sors avec les colocs, tu manges avec les colocs et tu te fais plein de potes. Et vraiment, ce n'est pas compliqué de de se faire des potes en voyageant. Voilà.
0: Ok, super. Et donc, je pense que ça peut... La danse, je, la danse ça peut aussi continuer sur le, toutes les passions qu'on a, en fait. Peu importe les passions qu'on a, on, on peut s'en servir euh, quand on voyage pour rencontrer des gens. Ouais. Non,
3: ouais. puis, la danse, c'est le partage, c'est le rire, c'est quelque chose de vibrant. Quand tu danses, tu souris et et en plus la salsa c'est vraiment tu ne peux, peux pas rester dans ton coin quand tu entends de la salsa tu as envie de faire la fête etc donc euh, vraiment c'est la technique imparable pour moi ça marche depuis des années et, euh, et c'est devenu une addiction maintenant euh, quand j'arrive dans une ville alors où est-ce qu'il y a une soirée de salsa
0: ok super merci beaucoup Amélie pour, pour cette, merci, cette, à cette astuce <rire> à bientôt ciao
4: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Fabrice Dubosset, je suis l'auteur du blog Instinct Voyageur. À la question de comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage, alors je ne vais pas vous donner une astuce euh, ou un truc euh, particulier, justement en, en fait à, dans le but de, de vous montrer, de vous démontrer que, que se faire des amis euh, en voyage est vraiment une chose aisée qui je pense ne, ne nécessite pas de, de trucs particuliers. Alors pour moi et pour beaucoup de voyageurs, euh, je pense. Euh, pour moi, il y a trois. Voilà, quand je pense à cette question, il y a trois trucs qui me viennent à l'esprit. Le premier, eh bien, c'est le, les voyages en bus. Souvent, euh, voilà, vous êtes amené. J'ai été amené à faire de longs voyages en bus, et euh, la plupart de beaucoup de rencontres d'amis que je me suis fait, je me les suis fait durant ces voyages en bus, soit avant euh, d'attendre le bus, enfin avant de prendre le bus euh, lors des, lors des attentes, soit pendant le bus lorsque celui-ci euh, faisait des breaks, des pauses. Euh, voilà, pour les toilettes, pour, pour se rafraîchir, etc. Euh, il y a vraiment beaucoup de, 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 de gens que j'ai rencontrés là. Euh, et arrivé à destination, nous sommes allés euh, voilà, dans le même hôtel. Et, et ensuite, voilà, nous avons fait un bout de chemin ensemble. Ensuite, la deuxième chose, c'est le coach surfing. Le coach surfing, c'est vraiment puissant pour, pour se faire des amis. Non seulement vous allez faire connaissance de l'autre qui vous accueille, mais aussi souvent, euh, il se peut que vous ne soyez pas le seul, qu'il y ait d'autres personnes, d'autres coach surfeurs qui vont et qui viennent, voilà, il y, a parfois des, il y a parfois carrément des auberges espagnoles dans le domaine. Et là aussi j'ai fait pas mal de, de chouettes rencontres dans ce domaine. Enfin la dernière chose, euh, la dernière chose, c'est les, les activités, partager des activités en voyage. Par exemple, lorsque vous voulez faire une randonnée et que vous allez voir une agence locale, vous cherchez un guide, souvent vous allez vous retrouver avec un autre groupe, avec deux ou trois autres voyageurs. Et là aussi c'est un moyen assez puissant. Pour se, faire, pour se faire des amis. Surtout, vous allez vivre des choses assez fortes, assez intenses, parfois pendant plusieurs jours. Et euh, voilà, ça crée forcément euh, euh, des relations. Donc, non seulement vous économisez, mais euh, voilà, vous, euh, ça vous permet de faire des rencontres. Voilà pour ces, euh, pour ces, pour ces trois choses euh, qui vous démontrent que il voilà, est très difficile de rester seul euh, en voyage. Voilà, ciao
5: Jennifer Doré d'à du blog moi-messouliers.org donc je suis blogueuse québécoise et je vais répondre à la question comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage donc ma réponse principale serait de vaincre la timidité, je sais que c'est pas toujours facile quand on est gêné mais il faut en voyage oser aller vers les gens, sortir un peu de sa coquille puis euh, même je dirais euh, changer un petit peu sa personnalité après tout on peut être qui on veut en voyage mais, euh, bon, c'est facile de dire ça, mais mon conseil principal pour, justement, pouvoir aller vers les gens, c'est de dormir en auberge de jeunesse. Maintenant, les auberges de jeunesse, c'est plus nécessairement pour la jeunesse, mais c'est parfait pour les voyageurs, soit en solo ou qui ont envie de rencontrer des gens, parce qu'il y a des zones sociales dans les auberges, euh, il y a des bars, il y a des restaurants, il y a, il y a des sofas, il y a des causeuses, donc on peut... Euh, on peut en profiter pour parler avec les gens, puis on rencontre aussi des gens dans les dortoirs, donc c'est parfait pour susciter la conversation, puis justement, se trouver des gens avec qui faire des activités ou même continuer la route si c'est ce qui nous dit. Sinon, je dirais qu'une des bonnes façons, c'est le couchsurfing. Donc, en faisant du couchsurfing, on est chez des gens, souvent on rencontre leurs amis, leurs familles, donc c'est une bonne façon aussi. Mais si ça vous dit pas de dormir chez les gens, il y a aussi le système de Greeters, donc G-R-E-E-T-E-R-S, qui est un système vraiment chouette pour pouvoir rencontrer des gens locaux. Et c'est gratuit, ils vont visiter leur ville, vous pouvez même dire « moi c'est le street art qui m'intéresse » et ils vont vous jumeler avec quelqu'un qui aime beaucoup le street art pour vous le montrer. Donc je trouve que c'est une belle initiative puis j'essaie de le faire dans chaque ville que je vais quand il y a un système en place. Un autre truc chouette, c'est euh, de faire les « free tours ». Donc, en la plupart des villes, il y a des « free tours euh, », donc des visites gratuites, et on peut facilement là, les trouver sur Internet en faisant sur Google « free tour » avec le nom de la ville. Puis ça, bien, on donne un pourboire, et puis euh, pour quelques dollars, on visite la ville tout en rencontrant des gens avec qui on peut continuer la journée et même la route. Donc, euh, ça serait à peu près ça mon conseil pour vous, mais osez aller vers les gens, vous allez voir, euh, on n'est jamais seul en voyage, puis de toute façon, euh, on n'est que des gens seuls qui, finalement, sont seuls et en ont envie de rencontrer, donc vous ne gênez pas pour aller vers les gens.
6: Bonjour, je suis Laurent du blog « One Chai ». Alors, comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage C'est vrai que les rencontres en voyage, c'est une part importante du voyage, à tel point qu'un voyage sans rencontre, en fait, pour moi, c'est vite ennuyeux. Alors, moi, ouais, une petite astuce que j'ai découvert un peu par hasard, c'est... En voyage, j'aime bien m'installer euh, quelque part, poser mes fesses par terre, sur un banc, et... Euh, Rouler une cigarette avec mon papier, mon tabac, mes filtres, je ne suis pas quelqu'un qui fume à la maison, mais en voyage j'aime bien ce, ce petit rituel, m'installer quelque part, prendre mon temps et puis et voilà, fumer ma cigarette. Et j'ai remarqué, un peu par hasard, ce pas du tout calculé, que c'est quelque chose qui intrigue énormément les gens en fait. Il y a beaucoup d'endroits où ça ne se fait pas du tout de, de rouler ses cigarettes, on achète des cigarettes toutes faites. Et du coup, les gens viennent, regardent, des fois, il y a plusieurs personnes même qui vont, euh, vont s'assembler, vont discuter entre eux, « Regarde, t'as vu, il fait ça, et puis, euh, et puis là, il met le filtre, et, et ça les fait bien rigoler en général ». Et, euh, et, et voilà c'est une manière sans avoir besoin d'aller vers les gens parce que c'est pas toujours facile euh, suivant timidité de chacun d'aller vers les gens c'est un moyen de les attirer à soi et, euh, et de briser la glace et d'entamer de, et la conversation et, et très souvent après euh, je leur propose euh, je dis mais vous, vous, vous voulez une cigarette ils me disent oh, "mais non, non moi je, je sais pas aller rouler j'ai pas de problème je, je vous roule une cigarette et là si, si c'est des fumeurs en général ils sont aux anges, ils fument leurs cigarettes, ils, et, et, et après, euh, ils, montrent, ils montrent aux autres qui sont autour d'eux. « T'as vu, regarde, il y, y, y a le touriste, là, il m'a donné une de ses cigarettes, t'as vu, vu comment c'est, c'est rigolo !» Alors bon, c'est pas, en général, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer euh, des personnes avec qui euh, vous allez voyager euh, après, mais, euh, mais c'est une manière super sympa de, de rencontrer des locaux. Très souvent, d'ailleurs, ils parlent, même pas anglais, donc c'est une conversation par les signes, les sourires. Les sourires, ça marche, ça marche beaucoup. C'est un langage universel, et c'est voilà, très, c'est très amusant. Alors, je précise bien sûr que je ne travaille pas pour le lobby du tabac. Comme je disais, je ne fume pas à la maison, mais voilà, en voyage, je trouve ça, je trouve ça amusant. J'aime bien et c'est sympathique
7: tiens le blog de voyage allez voir ailleurs si j'y suis.fr qui est un blog en fait qui est surtout orienté sur mes rencontres de français à travers le monde durant mon tour du monde en 2013 donc aujourd'hui il est plus vraiment actif mais il le sera de nouveau très bientôt euh, à la question comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage euh, je dirais que c'est une question qui est un petit peu difficile euh... Pour moi, parce que durant ce voyage-là, pendant ce Tour du Monde en 2013, j'ai pas nécessairement cherché à me faire des amis et à partager des bouts de chemin avec des gens que je ne connaissais pas, parce que j'avais cette volonté-là d'être toute seule pour ce voyage, et j'ai beaucoup d'amis et de famille qui m'ont rejoint à des endroits précis du périple. Donc les moments où j'ai été seule, j'ai vraiment apprécié, et j'ai voulu en profiter pour euh, découvrir comment je réagissais seule en voyage. Il y a juste eu un moment donné euh, dans mon périple, où j'ai vraiment ressenti cette solitude et où je me suis vraiment sentie mal, c'était au Népal. Alors au Népal, j'étais vraiment seule, on va dire, dans tous les sens du terme. Je commençais vraiment à être extrêmement fatiguée physiquement, émotionnellement, et puis je commençais aussi à être un peu à court d'argent, ce qui ne fait pas du bien au moral. Et à un moment donné, donc j'étais à Katmandou, dans le centre touristique de Tamel, et j'étais au restaurant, et j'ai entendu deux messieurs français qui parlaient derrière moi, et ils avaient entre 45 et 60 ans, je ne sais pas exactement, et ils, avaient, ils se connaissaient pas en fait. J'avais compris qu'ils s'étaient rencontrés sur un site pour, pour faire un trek ensemble. Euh, ils cherchaient un compagnon de trek en fait. Et puis ils faisaient connaissance, et je ne sais pas pourquoi, d'un coup je me suis levée et je suis allée les voir. J'ai invoqué une raison hyper bizarre euh, pour leur parler, alors que la, la, la seule et bonne raison euh, qui, qui faisait que je m'étais levée et que j'étais allée leur parler, c'est que j'avais juste besoin d'être avec, euh, avec des gens, avec des humains, et pas être seule face à mon ordinateur, à mon blog et à mon projet vidéo. Et là, j'avais vraiment besoin de, de parler à des gens, et donc j'y suis allée. Et en fait, étonnamment, ben c'est quelque chose que je n'aurais absolument jamais fait en temps normal, parce que je suis de nature plutôt euh, réservée. Et là, j'y suis allée hyper spontanément, et on a noué quelque chose de vraiment fort, c'est-à-dire qu'on on a passé des heures et des heures dans le resto, à discuter, de, de, du trek qu'ils allaient faire, des photos qu'ils allaient prendre de, 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 de leurs anciens voyages, de leur famille, de leur vie et puis euh, on s'est revus quand ils sont rentrés de trek et là aussi on, on, a, on a passé une super soirée ensemble et en fait j'ai vraiment appris sur moi à ce moment là je, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ce genre de choses et surtout que les gens étaient capables de, de, de donner beaucoup ailleurs quand ils sont loin de chez eux parce que peut-être que je les aurais rencontrés à Paris et qu'on n'aurait absolument rien noué ensemble donc euh, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de, de ne jamais hésiter, même à aller voir d'autres Français, parce que quand on est loin de chez nous, on est capable de beaucoup plus. Voilà.
8: Bonjour, c'est Sébastien et Laura, des globe Blogger. Alors la question... Qu'on nous a posé, c'est comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage. Vaste sujet, euh, surtout que nous on est en couple ou en famille, du coup euh, c'est un petit peu plus difficile de rencontrer des gens, je trouve. Parce que bon, on peut avoir tendance à se renfermer sur nous-mêmes, et puis ça peut être un frein hein, pour certains pour venir, de venir nous voir. Du coup, euh, sur les endroits, il suffit pas d'attendre sur un bond, de rester dans les espaces communs euh, d'une du, guest house ou d'une auberge de jeunesse pour rencontrer des locaux ou même d'autres voyageurs. Et puis bon, bah faut le dire, on est quand même relativement réservé. Moins d'ailleurs en voyage, ce qui est assez bizarre. Mais bon, on a nos petites astuces pour contrer ça. Bah déjà, on essaye de rester ouvert au maximum, souriant, de chercher le regard des autres. De, ça peut suffire dans certains coins de la planète. Euh, bah, je recommanderais aux timides euh, comme nous, euh, plus ou moins d'ailleurs, qui ont envie de faire des rencontres en voyage et d'aller au, au Sénégal. Hein, Là-bas, aucune chance de rester seul, c'est impossible. Il suffit de se balader dans la rue et puis d'accepter les invitations à boire le thé, une vraie table là-bas, une tradition de l'accueil.
9: Bon, c'est sûr que quand il n'y a pas la barrière de la langue, c'est plus facile. Donc apprenez des langues ou en tout cas des rudiments, puisque pour certains langages, c'est sûr que ce n'est pas évident euh, d'être expert. Dans les coins où c'est un peu moins facile d'entrer en contact, ce qu'on fait, c'est qu'on prend son temps. Voilà, On se balade au, au hasard, sans carte, euh, on fait du stop, euh, on crée des conditions où euh, on aurait un petit peu besoin d'aide pour euh, que les locaux viennent plus spontanément euh, vers nous et puis surtout créer des prétextes pour engager euh, la discussion. Notre dernier bon plan en date pour rencontrer des gens, c'est d'avoir un bébé. Bon, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, mais sachez que vous ferez de nombreuses rencontres grâce à ça. Bon, si vous ne voulez pas d'enfants tout de suite... Vous pouvez aussi avoir recours à des solutions plus classiques comme faire du code surfing ou alors si vous avez un blog comme nous, bah, rencontrer d'autres blogueurs ou vos lecteurs qui sont au même endroit que vous au même moment. C'est ça la magie d'Internet. En conclusion, je dirais qu'il faut créer les conditions favorables pour faire des rencontres, c'est-à-dire se poser, prendre le temps, être attentif aux autres et savoir déceler les opportunités, mais aussi tendre des perches, car la rencontre ne viendra pas forcément des autres.
8: Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.
10: Bonjour, moi c'est Lucie du blog Voyage et Vagabondage. Alors la question auxquelles je dois répondre aujourd'hui est... Comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage Alors j'ai toujours été un peu timide et pour moi ça c'était pas forcément facile de rencontrer du monde Mais le voyage m'a beaucoup aidé pour avancer Alors au début ce que je faisais, comme je sais pas parler à des gens dans la rue ou à l'auberge de jeunesse En fait je m'inscrivais sur des sites sur internet pour rencontrer des gens, pour aller boire un café, faire des activités Donc vous avez plein de sites intéressants un peu partout dans le monde euh, au Québec, j'utilisais On Va Sortir, qui est un site francophone. Donc, si vous ne parlez pas bien anglais, ça peut aider. Euh, je ne sais pas s'il existe toujours, mais ça peut être intéressant. Sinon, j'ai utilisé Meetup. Alors ça, ça marche... Euh dans le monde entier, surtout dans le monde anglophone, euh, et c'est un site pour rencontrer euh, du monde, mais faire des activités, voyager, faire du sport, aller dans un bar, aller au cinéma, ça peut être tout et n'importe quoi. Sinon, il y a aussi euh, Couchsurfing, donc Couchsurfing c'est pour aller dormir chez des gens, mais il y a aussi une partie forum où vous pouvez rencontrer des gens pour organiser des activités ou juste pour aller boire un café. Euh, moi je me suis fait des très bonnes amies comme ça, donc euh, n'hésitez pas à explorer cette option. Euh, sinon, euh, les groupes Facebook aussi, euh, je ne sais pas, les expats, euh, le forum des expats à Buenos Aires sur euh, Facebook, il y a moins de lien de faire connaissance avec des gens et euh, ensuite de les rencontrer. Et tout type de forum en fait euh, peut être intéressant et sinon bah, je dirais, faut, faut oser, faut pas hésiter euh, à parler aux gens et à faire le premier pas. On est tous un peu timides mais on a tous envie de rencontrer du monde en voyage. On a tous envie de partager cette formidable expérience. Donc n'hésitez pas. Euh, moi par exemple maintenant j'hésite plus. Dans la rue à Buenos Aires, j'avais vu une fille qui se baladait avec un guide argentine en français. Je me suis dit, bon allez, je vais lui parler. Et puis on a passé la journée ensemble, c'était sympa. Euh... A Philadelphie, j'avais repéré une fille qui avait l'air hyper sympa, j'étais lui parler direct et ensuite on a voyagé ensemble pendant 15 jours aux états unis on s'est retrouvés un mois en Indonésie, donc vraiment ça valait la peine. Et euh, en Birmanie, je me souviens quand je suis arrivée à Yangon dans le dortoir, euh, j'ai simplement dit Ah bah je suis là pour trois semaines, qui, euh, qui est dans le coin pour voyager ensemble Donc voilà, n'hésitez pas, amusez-vous et rencontrez des voyageurs hyper sympas.
11: Salut à tous, je suis Jonathan du podcast VoyageCast et de l'autre podcast, Entre Podcasts sur l'anthropologie. J'ai à répondre à une question aujourd'hui, comment rencontrer des gens et se faire des amis en voyage Alors j'ai envie de dire, rencontrer des gens c'est super facile. Si vous rencontrez personne en voyage, c'est que vous êtes, je sais pas, au milieu du Sahara, au milieu de l'Himalaya, où il y a personne, où vous rencontrez des yaks et des chameaux. Bon, on va prendre en compte que c'est pas vraiment la question que Michael posait. Bah, se faire des amis, moi, vous savez, je pense que des vrais amis, on s'en fait, mais ça prend beaucoup de temps, et à moins que vous restiez très longtemps à un endroit, vous ne vous ferez pas d'amis en voyage. Par contre, vous ferez des rencontres absolument géniales. Et là encore, j'ai envie de vous dire, faire une rencontre, c'est très facile. Vous allez dans un bar, vous allez dans un bus, dans un train, dans un cinéma, n'importe où, du moment qu'il y a des gens, vous allez faire des rencontres. Non, le vrai problème... C'est qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez rencontrer cette personne-là Autrement dit, est-ce que vous allez être intéressant ou non C'est un peu comme avec les filles. C'est très simple d'en rencontrer, il y en a partout des femmes. Hein a priori, c'est plus de 50% de la population mondiale vous en rencontrez tout le temps. Le problème, c'est comment transformer un salut ou un petit sourire innocent en une... Discussion plus intéressante qui peut aboutir sur x ou y chose selon votre bon vouloir et le bon vouloir de la charmante demoiselle. Autrement dit, la vraie question c'est pas comment la rencontrer, c'est comment l'intéresser plus de 30 secondes. Eh bien sachez que c'est la même chose en voyage. Vous allez de toute façon rencontrer des gens comme je l'ai dit. Et la vraie question c'est pas est-ce que vous allez pouvoir répondre à leurs questions pendant 3 secondes, c'est est-ce que vous allez pouvoir leur raconter une belle histoire Petit exemple. Je suis en voyage quelque part, je rencontre un mec que je connais pas du tout qui me fait « Hey, salut, tu t'appelles comment ?»« Jonathan. Tu fais quoi comme métier ?»« Je suis mécanicien. Et tu viens d'où ?»« De Suisse. Et t'aimes faire quoi dans la vie ?»« J'aime voyager, j'aime lire, j'aime faire des podcasts et j'aime le cinéma. » Voilà. Une conversation qui a duré 15 secondes qui a juste montré à mon interlocuteur que je ne suis pas quelqu'un d'intéressant du tout. À moins que le mec se sente vraiment seul... Des réponses aussi euh, chiantes et aussi courtes et aussi fermées ne m'apporteront jamais une belle conversation, jamais un bon moment, jamais une proposition d'excursion quelque part. Non, le mec se dira juste c'est quelqu'un qui n'a pas envie de me parler. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour euh, répondre à ces questions de façon intéressante, non seulement pour qu'il vous en pose d'autres, mais pour que vous puissiez ensuite les lui poser. Et là, on va dire... Euh, <rire> Ben, il faut être un petit peu créatif, et je dirais que plus vous avez une vie intéressante, et j'espère que vous en avez une, plus vous avez de belles histoires à raconter. J'ai que deux minutes et demie pour m'exprimer, je vais donc faire très très court. On reprend la même discussion qu'avant, le gars dit « Salut, tu t'appelles comment ?»« Jonathan, bon là, je peux pas inventer grand chose, et puis, euh, voilà. » Par contre, quand il me demande, euh, c'est quoi ton métier Eh, je suis mécanicien, euh, mécanicien de précision, en fait. Ah, je sais pas si tu as ça dans ton pays. Je travaille dans une immense usine, en fait, et euh, je fais des panneaux solaires. Euh, tu sais, euh, pour produire de l'énergie verte et tout, c'est euh, super cool. On vend beaucoup en Chine, on voyage pas mal et tout. Euh, et commencer... Euh, alors, attention, là, il faut avoir de la retenue. Si je commence à lui discuter pendant 10 minutes de panneaux solaires, là aussi, le mec, il va se dire, il a peut-être des trucs intéressants à dire, seulement sur les panneaux solaires. Et si je dis juste comme ça, puis ah et puis toi tu fais quoi comme métier Ah voilà Une discussion. Alors peut-être vous verrez que sur les métiers vous avez rien en commun et rien d'intéressant à dire et du coup il va vous dire mais tu viens d'où Je viens de Suisse, tu sais le pays des montagnes, le pays des banques, le pays euh, du chocolat. Ah ouais tiens euh, c'est comment la Suisse Ah ben tiens on peut commencer à en discuter. Euh, euh, D'ailleurs ouais j'ai remarqué euh, en Suisse on fait ça comme ça et tout mais euh, ici vous faites pas du tout la même chose. D'ailleurs vous avez du chocolat ici, euh, vous avez des banques je suppose qu'ils en ont et puis c'est plutôt chiant les banques. Mais bref, vous pouvez répondre de façon un peu plus euh, étayée. Puis t'aimes faire quoi bah, J'aime faire du podcast. Euh, ouais, je fais un podcast sur le voyage, je fais un podcast sur l'anthropologie, je vais interviewer des gens, on parle de trucs. D'ailleurs, tiens, l'autre fois, j'ai interviewé un voyageur qui a été pile dans le même pays que toi. Euh, euh, C'est super intéressant. Il m'a raconté, d'ailleurs. Et voilà, vous racontez une histoire. C'est peut-être chiant, dit comme ça. Hein. Je sais pas si je répondrai de la même manière devant quelqu'un, mais si vous avez quelque chose à raconter, les gens vont avoir envie non seulement de vous écouter, mais aussi de vous raconter leur histoire. Parce que, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, probablement quelqu'un de très célèbre qui disait « Toute notre vie, la seule chose qu'on fait, c'est écouter des histoires et en raconter. » Et globalement, tant que vous aurez des histoires à raconter, tant que vous aurez l'oreille pour écouter celle des autres, vous n'aurez aucun problème à faire des rencontres, mais surtout des rencontres qui durent et qui peuvent se transformer en une journée, une soirée qui c'est une nuit extrêmement sympathique et divertissante. Enfin bref, c'est ce que je pense là-dessus, mais le plus simple, ça reste de tester. Et dites-vous bien que c'est un petit peu l'inconvénient dans le voyage, mais si vous êtes chiant euh, dans le pays où vous êtes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de raconter de belles histoires, eh ben vous serez aussi chiant à l'autre bout du monde, il n'y a pas de raison que ça change. Et si ici si vous avez de la facilité à être avec des gens, à en rencontrer, vous aurez la même facilité en voyage, il n'y a aucune raison que ça change. Si vous êtes chiant ici, ne euh, vous en faites pas, hein. on est tous chiants par moment. La seule chose qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas l'être, euh, essayer de raconter des histoires. Peut-être vous en trouverez une ou deux à raconter qui sont sympas. Ça peut être un voyage, euh, je ne sais pas, une passion étrange, n'importe quoi. On a tous quelque chose à raconter. C'est juste qu'il y a des gens qui ne savent pas très bien le faire et qui, peut-être, ne euh, testent pas assez leur concept. Enfin bref, je suis déjà trop long, mais vraiment, rencontrer des gens, c'est très simple les garder et transformer ça en une relation sympathique, c'est pas vraiment plus compliqué, mais c'est là où la plupart des gens se plantent. Allez, à la prochaine